0: Herzlich willkommen im einzigen Safe Space des Internets, den Elon Musk noch nicht gekauft hat, der ARD Audiothek. Hier treffen sich ja meine gute Kollegin und Freundin Caro Vorops. Beste Freundin. ja. Wir haben ja sowas, was es in der Showbranche eigentlich gar nicht mehr gibt. Höchstens zwischen Kai Pflaum und den Bolo-Boys. Eine echte Freundschaft. Ne? Also wir treffen uns hier jede Woche, um unsere Tabs zu schließen zu Rabbit Holes, in die wir diese Woche reingefallen sind. Aber bevor wir damit anfangen, müssen wir was Dringendes abarbeiten. Es drängt. Ja, es gibt Breaking News. Es gibt Breaking News. Und weil die so wichtig sind, haben wir uns gedacht, ähm, rufen wir dafür extra eine neue Rubrik ins Leben, die da heißt... NDR. Das Spezikrieg Update. Und zum Spezikrieg Update begrüße ich Caro Worps. Guten Morgen. Ja, Caro hat sich den Paul-Ronsheimer-Gedächtnishelm aufgesetzt und steht im Schützengraben der Softdrinks. Ja, ich bin die Antonia Rados des spezi -Kriegs. Genau. Du hast ja neulich deine Tabs geschlossen zum spezi -Krieg.
1: Ja, Miguel, es weht ein eisiger Wind in den Schützengräben Bayerns, aber er riecht herrlich nach Cola und Orange. <lacht> es gibt Neuigkeiten von der spezi im Süden. Es kam frische Meldung rein. Ich habe mir extra dafür ein Augsburger Allgemeine Plus-Abo geholt. Bitte <lacht> erinnere mich dran, dass ich das wieder kündige, weil die
0: Ereignisse überschlagen sich. Alles klar. Nochmal kurz einen kleinen Recap für die Leute, die es nicht mitbekommen haben. Was ist denn bisher passiert im spezi -Krieg.
1: Mhm, Also der spezi -Krieg tobt bekanntlich zwischen zwei Brauereien in Bayern, die beide den Namen Spezi für ihr Cola-Orange- Mischgetränk nutzen, <lacht> nämlich die kleine Familienbrauerei Riegele und der paulaner konzern Spezi ist nämlich ein Markenname, nicht jeder darf sein Getränk einfach so nennen. Erfunden wurde Spezi in den 50ern von der kleinen Brauerei Riegele aus Augsburg. Aha. Die haben dann die Rechte zur Benutzung des Namens in den 70ern an Paulaner verkauft. Mhm. Jetzt, 2022, sagt Riegele, dieser Name ist inzwischen viel mehr wert. Wir wir haben über Jahre diese Marke aufgebaut und ihr, Paulana, profitiert davon, wir wollen Paulana die Lizenzrechte kündigen. Paulana hat dagegen geklagt, es ging vor Gericht um 10 Millionen Euro, es ist ein regelrechter Krieg, ja, ausgebrochen, kann man sagen, und Paulana hat gewonnen vor
0: Gericht. Also vorläufig, darf sich erstmal weiter... Spezi nennen. Also soweit die aktuelle Faktenlage. Jetzt gibt es ja neue Entwicklungen. Kannst du uns da einen kleinen Einblick geben?
1: Jetzt habe ich gelesen. Riegele geht wirklich in Berufung. Der Spezikrieg ist noch nicht vorbei. <lacht> es geht in die nächste Runde in diesem köstlichen Krieg. Es geht jetzt vor das Oberlandesgericht. Nein. Doch. Und es gibt weitere bahnbrechende News. Riegele hat im Spezikrieg einen Bündnispartner gewonnen. <lacht> Was? Mit wem hat Riegele sich verbündet, um eine Allianz gegen den Paulaner Konzern zu bilden? Na? Krombacher. <lacht> der Riegel-Chef sagt, Krombacher ist der Bündnispartner, den man schon länger gesucht habe. Die Abmachung wird uns im Wettbewerb mit der Paulaner Brauerei auf jeden Fall den Rücken stärken. Wahnsinn, oder? Ich finde es so erschreckend, wie professionell du das betonen kannst. Also Krombacher arbeitet jetzt mit Spezi zusammen mhm. und eine Sache hat mich regelrecht hochschrecken lassen aus der Pressemitteilung von Krombacher. Und zwar... <lacht> Krombacher Spezi wird auf der bekannten Spezi Originalrezeptur basieren, verfeinert um eine fruchtig frische Note. Was zum Teufel heißt das? Was kommt da eine. erwartet uns eine neue Frucht? Eine neue Rezeptur? Ja, aber da steht eine neue fruchtig frische Note. Heißt das? Es wird ein, ein neues Obst
0: dem Spezi hinzugefügt. Das ist ja ein Dolchstoß.
1: Das finde ich sehr, sehr spannend. Und was ich auch sehr interessant finde, aus der gleichen Pressemitteilung. Die besondere Verbindung der beiden Markenikonen wird sich auch im modernen Lebensfrohen Designauftritt von Krumbacher Spezi zeigen. Der Designauftritt, ich zeig dir den mal den, neun, den neuen. Den würde ich jetzt gerne mal sehen. Den neuen Designauftritt.
0: An was erinnert dich das? Moment, das ist das exakte Design von der Polana-Spezie. Ja, zumindest
1: die Farben, ne? Also es ist exakt das Farbspektrum aus dem Polana-Speziedesign mit dem Lila und Gelb und so.
0: Sie ja haben frontal angegriffen. Das ist eine Kampfansage.
1: Wie wird es jetzt weitergehen im Spezikrieg zwischen dem riegele krombacher bündnis und Polana? Ich bleib dran. Und damit zurück zu dir ins
0: Studio. Ja, danke, Caro Warps, ähm, für diese kleine Kriegsberichterstattung im Softdrink-Game. Ähm, wir werden das weiter im Auge behalten und natürlich Bericht erstatten. Und Caro, pass auf dich auf da drüben.
1: Danke, ich gebe mein Bestes. Miguel, nimm mich mit in den Rabbit Hole. Was hast du heute mitgebracht?
0: Es ist ja gerade die viel diskutierte WM in Katar. Und ich habe mir gedacht, mache ich das halt mal einen Fußball-Tab? Und Caro, du kennst mich, du kennst mich ich kenne mich mit Fußball überhaupt nicht aus. Ich weiß, also das ist überhaupt nicht meins. Ich bin überrascht und beeindruckt. Ja, es geht auch so mehr so indirekt um Fußball. Ich habe mir gedacht, was ist der kleine Teilaspekt im großen Themenfeld Fußball, um den ich mich kümmern kann, wo ich mich auskenne. Und das ist natürlich die Eröffnungsshow von solchen, von solchen Events. Ja, deshalb habe ich mir mal die Eröffnungsshow von der WM 2006 nochmal in allen Einzelheiten angeguckt und werde die mal heute mit dir besprechen. Aber erstmal zur aktuellen WM, Caro. Hast du schon irgendwas gesehen?
1: Also man muss sagen, von uns beiden bin ich, glaube ich, eher die Person, die sich noch mehr mit Fußball auskennt und befasst. Ich habe auch in der Kindheit sehr viel Sportschau
0: notgedrungen schauen mhm. müssen.
1: Ja, bin so halb da irgendwie drin, aber dieses Jahr gar nicht.
0: Ich schaue gar nichts. Weil du boykottierst? Weil ich boykottiere. Ich muss sagen, ich habe Fußball schon so lange boykottiert, schon im Sportunterricht. Früher habe ich mich immer in der Mattenhalle versteckt, wegen Katar. <lacht> das war mir da... <lacht> Damals schon zuwider, muss ich sagen. Ich habe auch bis jetzt noch nichts gesehen, weil ich die ganze Zeit beschäftigt bin mit Analsex. Ich hatte leider noch gar keine Zeit, diese WM in Katar zu sehen, leider. Trotzdem muss ich sagen, war die WM 2006 ein einschneidendes Erlebnis, weil einfach Deutschland Kopf stand damals. Ich habe das ganz doll in Erinnerung. Ich war damals in der dritten Klasse. Das ist eigentlich das einzige Fußball-Event, wo ich das Gefühl hatte, da habe ich irgendeine Verbindung zu. Einfach weil das so groß war, dass es, dass, da kam man gar nicht dran vorbei damals. Es hat sich wirklich
1: eingebrannt ins Gehirn, dieses Gefühl. Ich war in der sechsten Klasse, habe zum ersten Mal so mitbekommen, wie so fahren irgendwie ihr thing waren. Das war ganz plötzlich, waren irgendwie alle so richtig stolz auf Deutschland. Ich weiß ja
0: noch genau, mit welcher staatstragenden Atmosphäre Thomas Gottschall Goleo damals bei Wetten, das präsentiert hat. Das erste Maskottchen <lacht> von der WM 2006. Goleo ist dann rausgekommen. Ohne Hose. Ähm, ohne Hose. Und das sagst es schon 2006 war das dann plötzlich on vogue wieder die Deutschlandfahne zu schwingen was ist vor natürlich wegen unserer tragischen schrecklichen furchtbaren geschichte dieses landes natürlich hat man sich die ganze Zeit von dem komischen Patriotismus ferngehalten und alle hatten das Gefühl, endlich können diese unterdrückten deutschen Gefühle wieder raus. Wir sind wieder stolz An auf Deutschland. Wir sind wieder stolz auf Deutschland. Wir können uns präsentieren. An den Seitenspiegeln können wir endlich wieder <lacht> deutsch sein. So in ja, etwa. Es, war eine, es
1: war eine weirde Stimmung. Ich habe das, muss ich sagen, als Elfjährige nicht so krass reflektiert, was das jetzt genau ich bedeutet. Auch überhaupt es war nicht. irgendwie halt eine Party und es war Fußball und es war dieser mega heiße Sommer und irgendwie war es Pff, eine ganz okay Zeit, aber halt nicht für alle.
0: Ja, und zehn Jahre später sind dann die Nazis wieder im Bundestag hm. eingezogen. Ne? Also es war so, ich könnte mir auch vorstellen, dass es später mal in der historischen Betrachtung eventuell diese WM auch als so ein Wendepunkt ich gelten glaub, könnte. Ich glaube, das passiert jetzt schon
1: tatsächlich. Dass man so
0: sagt, ab dem Moment sind da wieder so komische patriotische Gefühle aufgekommen, die irgendwie nicht so gut waren vielleicht. Aber Deutschland, ein Sommermärchen. Das war die Erzählung von damals. Wir haben uns alle gefreut, alle haben gegrillt, Deutschland fahren überall. Alle waren so stolz, dass diese Fußball-WM 2006 in Deutschland sein durfte. Und um jetzt noch mal zu gucken, wie dieses Gefühl genau war, habe ich gedacht, öffne ich mal meine Tabs und schaue mir noch mal diese WM-Eröffnung von 2006 an, weil natürlich die ganze Welt guckt nach Deutschland. Bitte. Und ich wollte einfach noch mal wissen, wie war das? Ist es so, wie es in meiner Erinnerung war? Oder ganz anders? Und wie hat sich Deutschland präsentiert? Die ganze Welt guckt nach Deutschland. Und wir haben uns Folgendes ausgedacht.
1: Ich habe kaum noch Erinnerungen dran. Dreh bitte deinen Laptop ein bisschen, ich will das wirklich sehen.
0: Ja, ich zeig dir das jetzt alles, es geht jetzt los mit der WM-Eröffnung. Das waren schon die Eröffnungsworte, fing schon so an, das war schon geil. Nach der von der FIFA abgesagten großen Feier in Berlin, nun eher eine kurze, aber heftige Begrüßungsfeier. <lacht> Zunächst richtig bayerisch. Krachledern. Ja, Krachledernde Begrüßung. Krachledernde Begrüßung aus Bayern. Damit geht's schon los. Und auch mit so einer halben Entschuldigung, weil eigentlich war die Eröffnung in Berlin geplant. Da gab's aber leider ein kleines Fauxpas. Rasenprobleme. So Und diese kleine Bemerkung habe ich schon Stopp gedrückt und dann quasi den nächsten Tab geöffnet, um zu gucken, was war da jetzt eigentlich genau das Problem. Weil das hat Bela Reti, der das moderiert, hat es nur so nebenbei irgendwie gedroppt, warum jetzt diese Eröffnung in München stattfindet und nicht in Berlin und zwar war es damals so, dass die FIFA gesagt hat, es habe sich gezeigt, dass ein termingerechter Abbau der aufwendigen Bühnen- und Veranstaltungstechnik sowie ein darauffolgender Einbau eines neuen Rasens in perfekter Spielqualität zur Verfügung stehen müsste. Und das wäre ohne Risiken nicht möglich gewesen. Mhm. Also irgendwie gab es da Probleme. Allerdings hat der Rasenhersteller das überhaupt nicht so gesehen und hat dann im Spiegel ein Interview gegeben, hä, ist doch überhaupt kein Problem, wir hätten das easy hinbekommen. Zitat, mich hat die FIFA überhaupt nicht informiert. Für mich wäre es kein Problem gewesen, den Rasen rechtzeitig zu verlegen. Hm. Also, ich weiß nicht genau, was da los war. Es fing quasi schon mit so einem Missverständnis einer, an. Mit so einem Missverständnis fing das Ganze schon an und es sollten mehr Missverständnisse folgen. <lacht> <lacht> Trotz dieser Rasenprobleme laufen jetzt quasi zur Eröffnung 100 Männer in Lederhosen ins Stadion Krachledernd ein, ein. Krachledernd ein, mit riesigen Trommeln und Gesängen eines Knabenchors und die Veranstaltung wird eröffnet. Willkommen zur Fußball-Weltmeisterschaft Fußball 2006 der FIFA. Alle Rassen aus äh, Deutschland. Die
1: Welt zu Gast bei Freunden.
0: <lacht> die Welt zu Gast bei Freunden. A
1: time to make friends. Yes. El mundo entre amigos. Le rendez-vous de l'amitié.
0: Feiern Sie gemeinsam mit unserem Land und den 682 Trommler aus Oberbayern werden hier auftreten. Die Eröffnung der 18. Senes bei leisen Wirbel beginnend.
1: So labert er denn da drüber, also ich ja. kann auch noch drüber labern. Ja,
0: genau. Also Thomas Gottschalk äh, moderiert <lacht> im Stadion. Mhm. Bela Bella redet die Quatsch drüber. Es ist äh, da schon ein pures technisches Chaos. Ich weiß gar nicht genau. Thomas Gottschalk sieht man auch nie, was ich ganz komisch finde, wenn man doch eine Show macht und du hast Thomas Gottschalk da, dann will ich sie doch wenigstens in so einer Sprecherkabine sehen oder sonst was. Also es ist so Mit man, in Also erstmal ist so Ultra deutsches 2006, was man da jetzt sieht. Thomas Gottschalk ist da, Bela Reti, später wird noch Herbert Grönemeyer auftreten. Also es ist so richtig
1: alles was wir zu bieten haben.
0: Also Thomas Gottschalk hat das mit dem Rüberquatschen von Bela Reti jetzt eröffnet und jetzt wird schon das erste Highlight dieser Eröffnungszeremonie präsentiert. 14 Wurzelschneuzer. <lacht> Bitte was? Ich habe versucht, das Wort zu ergoogeln. Ich habe es nicht gefunden. Ich ja, habe Wurzelschneuzer. Wurzelschneuzer, was Wurzelschneuzer oder sowas. <lacht> es sind auf jeden Fall Männer, die haben so eine Peitsche in der Hand. Natürlich Lederhosenmänner. Und sie eröffnen diese ganze Zeremonie, wo die ganze Welt drauf guckt. sind so bayerische Lederhosenmänner, die so auf dem Boden
1: peitschen. Wir tun alles wirklich, um unsere Klischees irgendwie aus der Welt zu schaffen. Es ist
0: wirklich ganz unangenehm, das mit anzugucken. <lacht> was immer das ist, es wird ein roter Teppich aus und es kommen zwei neunjährige Kinder rein mit dem Namen Bella und Xaver, natürlich auch in Lederhose und Dirndl. Xaver bläst in ein Horn ähm, <lacht> und die sehen dabei aus wie Hansel und Gretel Das alles hat schon so diesen richtigen Nazi-Vibe. So, wir haben eine bayerische deutsche mhm. Familie, alle in ihr Dirndl und Lederhose. Es ist so, Celebrate the Nazi-Vibe. Sie wollen es auf der einen Seite loswerden, auf der anderen Seite tun sie alles dafür, damit es irgendwie im Gefühl bleibt. Außer, also,
1: dass sie gleich eine Hexe verbrennen im Pfefferkuchenhaus.
0: Ach, das ist wirklich ganz scheußlich. <lacht> Das nächste, ich muss jetzt schon Luft holen, das nächste, was passiert ist gar nicht so uncool, es kommen so Opernleute auf die Bühne und die spielen Beethovens Neunte, die mhm. haben auch so geile Kostüme an, aber dann kommen sofort wieder Lederhosendeppen auf so einem riesigen Heuwagen reingefahren, 150 Schuhplattler äh, machen einen Ballstanz und dann sagt Bela Reti noch so, das darf übrigens nur von Junggesellen getanzt werden und deshalb haben extra die Leute, die da mittanzen, ihre Hochzeit verlegt, damit sie noch bei diesem Termin tanzen können. Wieso präsentieren wir das denn? Was ist das denn für eine Idee? Ja, ich
1: überlege gerade, was wir sonst hätten.
0: Ja, wir haben <lacht>
1: Das wäre halt dann die, die Antwort Lieber aus Köln Corona, gewesen. Ja, ja. Ja. Auch nicht besser.
0: Ich habe da dann auch ein bisschen dran gedacht, an diese olympia von London 2012 war das, glaube ich, die richtig geil war. Da ist irgendwie Mr. Bean aufgetreten, die Queen wurde von James Bond abgeholt, One Direction, die Spice Girls, Mary Paul McCartney, Mary Poppins, die haben wirklich so, wurde gedacht, boah, die haben ja richtig geile Sachen ja. am Start. Was wäre das bei uns? Ja, nicht die haben halt
1: Höhner. gute Popkultur. Wir haben halt, ich, also wenn ich jetzt einen Mike ausgesucht
0: Singer. hätte, wahrscheinlich musst du einfach Herbert Grönemeyer schicken, vertreten. Wen sonst? Also es ist auf jeden Fall, ich komme gleich noch zu einer eine Band, die wir dann geschickt haben. Auf jeden Fall sind da jetzt diese Junggesellen in Lederhosen, die wieder rumklatschen auf diesem Heuballen und Angela Merkel dazu wird immer mal wieder so reingeschnitten, die so völlig falsch im Takt klatscht, Aber noch auch noch so eine deutsche Tradition, die wir jetzt mal zeigen wollen. <lacht> schlecht im Takt klatschen. Ja. Ich
1: hätte
0: es irgendwie cool gefunden, die New
1: Angels zum Beispiel hinzuschicken damals.
0: Ja, die waren damals doch groß. Ja. Die hätte man machen können. Zum Beispiel, hm. die waren nicht da. Aber Schuhplattler, 150 Stück. Genau, und noch was anderes. Und das ist jetzt der absolute Kraus. Und das muss ich dir jetzt wirklich zeigen. Jetzt unbedingt sehen. Weil das ist wirklich der absolute Gipfel der Peinlichkeit. Guck mal, was, die, was wir jetzt dann da präsentiert haben:
1: Die Hahaha! <lacht>
0: Sind das die gleichen Männer vom Heuwagen? Das sind andere Männer.
1: Früher hießen sie Wolfsausläuter. Mit riesigen Glocken
0: vor ihren Glocken. Angelehnt an der äh, Tradition als Hirte, die sich zum Almabtrieb äh, Glocken umgehängt haben, von Haus zu Haus gezogen sind, um Geld zu kassieren. Das war in der Zeit äh, vor den FIFA-Sponsoren. Genau, also man sieht wirklich über 500 Männer, die so riesige Kuhglocken in ihrem Lendenbereich haben und die gehen so hin und her und es sieht einfach aus, als würden sie diese Glocke bumsen. Ja.
1: ja, sieht wirklich so es aus. Ist, ist das eine Tradition,
0: Glockenbumsen? Ja. Scheußlich, oder? Kannst du mir Goleo oder so nochmal zeigen? Goleo ist nicht aufgetreten Was? da. Yes. Er ist nicht bei der Eröffnung aufgetreten. Also, ich weiß auch nicht, was was ist, was geht denn da in dem Köpfen vor von diesen Veranstalterinnen, dass sie da das sowas äh, schicken.
1: Stell dir vor, Pennington Bear und Mary Poppins kommen vom Dach und Queen und wir haben diese Glockenbombe. Die <lacht> So Nein, das ist super peinlich. Das also ist auch das, was wir verdient haben. Vielleicht. Auf der
0: anderen Seite, genau, das habe ich mir <lacht> nämlich auch gedacht, will man eigentlich überhaupt dann für Deutschland, wir haben gerade schon gesagt, das mit der Kriegsgeschichte und so, will man überhaupt eine Show, wo man sagt, geil, Deutschland ist so geil, eigentlich auch, ja, nicht. Eigentlich, weiß auch nicht. Eigentlich passt es schon ganz gut. Oh, diese Glockenbumser, da bin ich überhaupt nicht drauf klar gekommen. <lacht> letzte, wie der guckt. Das könnt ihr euch wirklich kannst alle nochmal angucken. Du, ja, kannst du das vielleicht auch einfach in meine ich verlink Story? Ich das mal in meine so. Story, weil ja. das ist wirklich äh, der absolute Wahnsinn, wie die, wie die gucken.
1: Glockenbumser von München.
0: Und es geht nahtlos weiter. Wirklich keine Sekunde und dann wird sofort das Thema gewechselt und Thomas Gottschalk sagt uns auch wie. Aus dem Bayerischen Wald in die deutsche Hauptstadt. Es gibt ihn, den deutschen Hip-Hop und man buchstabiert <lacht> ihn so. Einmal S, dreimal E und einmal D. Sieh! Mehr 2006 geht nicht, ja. würde ich sagen. Also, wir zeigen dann jetzt trotzdem, es gibt auch andere Kulturaspekte aus Deutschland, nämlich. Ähm, Alternative auch Karl
1: Candela möglich gewesen. Ist.
0: Das ist Hammer. H-A-M-A. Hammer! <lacht> Ist es? Ja, habe ich richtig ja, Ich glaube, ja, okay. es ist richtig recherchiert. Hammer. Hammer. So, Seed tritt auf. Die ganzen Outfits schreien 2006. Es ist so geil. Einer hat sogar so ein Flipphone im Publikum, der die ganze Zeit so Fotos macht. Also oh, man sieht die, total die Zeit. Ganz, genau, Ganz nostalgisch. Der Ton ist scheußlich. Ich frage mich ja dafür, die Tontechnik... Guleo. Äh, Guleo <lacht> war ein Ton, deswegen konnte
1: der nicht on air... <lacht>
0: So, jedenfalls relativ kurz nach Sieg kommen dann Claudia Schiffer und Pele, ist scheinbar ein Fußballspieler, den ich nicht kenne. Pele. Kann. Pele heißt der. Ja. Also Pele und Claudia Schiffer tragen die Trophäe ins Stadion, gefolgt von sämtlichen noch lebenden Weltmeistern. Und Bundespräsident Horst Köhler, Franz Beckenbauer und Sepp Blatter betreten die Bühne. Und Horst Köhler hat eine Rede, die ich wirklich so geil finde, weil die klingt wie so ein Vierjähriger, der sich auf ein cooles Match auf dem Bolzplatz freut. <lacht> Liebe Fußballfreunde hier und in aller Welt, Endlich geht es los. Äh, Deutschland. Wir freuen uns auf vier Wochen Fußball. Fußball, Fußball.
1: Fußball <lacht> Wir und nochmal Fußball. Und Fußball. Ich liebe Fußball. Aber <lacht> es ist schön, weil ich glaube, er freut sich wirklich. Ich glaube
0: auch, dass er sich wirklich freut. Das ist bestimmt eine authentische Sache. Deswegen wollte ich auch wissen, wie sich das damals angefühlt hat und habe mal dem Büro Horst Köhler geschrieben, ob er uns heute ein <lacht> Interview geben möchte, dem ehemaligen Bundespräsidenten von Deutschland. Leider, äh, leider, leider, keine, leider Zeit. keine Zeit, aber geantwortet tatsächlich. Ja, terminliche Gründe ist irgendwie äh, auf Reise und dann habe ich direkt nachgeschoben und gefragt, ob er nicht mal so in den Podcast kommen will, um, oh Gott, um die bitte. Tabs zu schließen. Weil ich finde, Too Many Tabs muss auch ein bisschen Staatstragender werden mal. Das mal schön. Den, wenn wir den echten ehemaligen Bundespräsidenten mal hier im Podcast... Horst hätten, Köhler,
1: was sind deine Tabs? <lacht>
0: <lacht> genau. Also das hier ist jetzt nochmal noch eine kleine öffentliche, ausgesprochene Einladung an Horst Köhler, dem ehemaligen Bundespräsidenten, der bei der Fußball-WM 2006 dabei war und die eröffnet hat. Wenn die hat. zu
1: uns in den Podcast kommen würden, das wäre so... Das wäre richtig
0: Gomme-Mode von äh, Horst Köhler. So, Er hat eben quasi mit dieser spannenden Rede die äh, WM eröffnet und direkt danach kam Herbert Grönemeyer mit seinem Song Zeit, dass sich was dreht, was ein Legit-Banger ist, muss man sagen. Ja. Ich liebe Herbert Grönemeyer, das finde ich, ne, find ich eine gute Entscheidung, dass er den Song gemacht mhm. hat und da performen durfte. War
1: noch ein okayer Abschluss. Es
0: war ein okayer Abschluss. Also, so etwas Kleines, Versöhnliches. Aber trotzdem finde ich, man hätte, vielleicht liegt es auch an Rasenproblemen, ich weiß es nicht genau, <lacht> man hätte das irgendwie besser organisieren können damals und so diese, diese ganze Grundstraße. Vielleicht Aggression. die Glockenbumser
1: weglassen sollen. Vielleicht die Glockenbumser Ja, genau.
0: Aber es ist ja halt nun mal unsere deutsche Kultur, die so <lacht> toll und vielseitig ist, dass man das mal der ganzen Welt zeigen musste. Ja. So, und deswegen schließe ich jetzt mal meine Tabs ähm, zur WM-Eröffnung von 2006.
1: Es war ein Happening. Miguel, ich bin irgendwie ganz beseelt, ich bin irgendwie ganz negativ beseelt. Ich bin aus Versehen in eine Welt abgetaucht, wo ich gar nicht hin wollte diese Woche. Ich bin wirklich irgendwie von Tap zu Tap gekommen und es wurde immer weirder. Es geht um die Welt der Teambuilding-Events.
0: Oh, das klingt wirklich schrecklich.
1: Also ich denke, viele kennen das, gerade viele, die in Unternehmen arbeiten, die vielleicht richtige Jobs haben, nicht so wie wir. Bei uns
0: gibt es keine Teambuilding-Maßnahmen.
1: <lacht> Ab und zu kommt irgendwie in der Firma jemand auf die Idee, dass es an der Zeit ist, irgendwie die Stimmung im Büro zu verbessern und bucht irgendein Teambuilding-Event. Und es gibt zum Beispiel, also hoch im Kurs ist Sowas wie Kanufahren, Rafting, Hochseilgarten, Kochkurs, Escape Room, alles mögliche. Oh, das ist
0: alles, was du aufgezählt hast gerade, klingt für mich wie der blanke Horror.
1: Ja, und ich bin von da aus, bin ich mich richtig ins Rabbit Hole gefallen, weil es gibt wirklich extrem weirde Sachen. Das waren auch die normalen. Zum Beispiel Lego Serious Play. Das ist wie so eine Familienaufstellung, nur halt für deine Firma und mit Lego. Und da sollen irgendwie, weiß ich nicht, was mal genau optimiert werden soll. Wird auf jeden Fall so erklärt. Lego Serious Play ist ein co-kreativer Prozess um gemeinsam Visionen, Strategien oder auch sowas wie eine Kultur im Unternehmen oder in einem Team zu gestalten.
0: Also die bauen halt mit Lego. Aber bauen die dann sich mit Lego, die Firma aus Lego? Ich glaube, die bauen so Visionen,
1: einfach Träume und Wünsche aus. <lacht> okay. Ich weiß es nicht genau. Es wird irgendwie da immer kreativer und weirder, was man alles mit seiner Firma machen kann, um irgendwie die Stimmung zu verbessern. Was ich auch ganz schlimm fand, war für einen Tag eine Rockband gründen. <lacht> Die ganze, Firma so ist eine Boss entstanden damals. Die ganze Firma ist eine Band mit verschiedenen Instrumenten. Schiefgegangenes
0: Teambuilding-Event, Bosshaus.
1: Zitat aus meiner Recherche dazu. Gemeinsam rocken wir das, steht nicht umsonst als Synonym für gute und erfolgreiche Zusammenarbeit. Darauf setzen auch große Unternehmen wie Telekom, Commerzbank und Otto. Rockige Commerzbank, das will man doch nicht. <lacht>
0: Die Commerzbank steht für mich für Rock.
1: Es gibt auch sowas wie Boxseminare für Geschäftsleute. Da kann man sich einfach gegenseitig auf die Fresse Finde von. ich eine gute Idee. Also der Einzelne kann lernen, seine Energie zu bündeln, Ängste zu überwinden und Rückschläge einzustecken. Und ein Kampf gegen den Kollegen kann das Miteinander auf der Arbeit verbessern. Okay,
0: Okay. ja, warum nicht? Was ich
1: noch gefunden habe, ist einfach schießen. <lacht> <lacht> mit Pfeil und Bogen oder Luftgewehr. Also irgendwie gibt es da auch so Aggression und Gewalt, die dann mit schwingen kann. Die mit mit Boxhandschuhen und Waffen. Ich weiß auch nicht, einfach ein Luftgewehr in die Hand nehmen fürs Büroklima. I don't know. Ein Tag im Mittelalter habe ich noch gefunden mit so Axtwerfen und oh, Ritterkostüm. Nee, oh, nee.
0: Also mit, mit Mittelalter kannst du mich jagen. Ich mag so Mittelalterfeste und so. Das ist gar nicht mein Vibe.
1: <lacht> da habe ich noch bayerischer Tag gefunden. Ich weiß gar nicht, was das heißt. Wahrscheinlich einfach Bier trinken. Und Glockenbumsen vielleicht. <lacht> <lacht> dann gibt es noch so überdimensionale Kicker. Kennst du das schon mal gesehen, wo so Leute drin sind und dann so selber diese Kickerspieler quasi sind. Lasertech Bowling, Murmelbahn, Segway-Rallye, Horror. Oh, das ist
0: wirklich alles. Also alles Floß bauen, Turm
1: bauen, Katapult bauen, Schafe hüten, gem oh. gemeinsam trommeln, Holzbild hauen und Your Team Song. Der Song für dein Team. Eigener Song. Also das klingt noch am
0: entspanntesten <lacht> von dem, was du da gerade vorgelesen hast. So, we are the world. Ja,
1: so ein bisschen. Nur halt in der Kreisparkasse Wuppertal. <lacht> und dann habe ich irgendwie, das Schlimmste, muss ich sagen, finde ich wirklich eine Sache, die ein Bekannter von mir mal machen musste als Teambuilding-Event. Die sind mit der ganzen Immobilienfirma aufs Land gefahren und mussten dort einen hacker workshop machen.
0: Weißt du, was Hacker ist? Ja, das ist dieser Tanz aus Neuseeland.
1: Genau, das ist ein Tanz. Unter anderem ein Kriegstanz, aber nicht nur. Der Maori, das sind die Indigenen Neuseelands. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, das ist so ein extrem kraftvoller, sehr emotionaler, sehr in der Kultur verankerter Tanz. Der wird aufgeführt bei Maori-Zeremonien, bei Festen wie Geburtstagen, Hochzeiten und so bei besonderen Ereignissen zum Beispiel auch an Schulen in Neuseeland. Und das neuseeländische Rugby-Team, da habe ich das zum Beispiel schon oft gesehen. Die All Blacks, da war ich auch schon mal im Rabbit Hole, habe ich mir ganz viele davon in diesen Hackers <lacht> angeguckt. Die führen das vor jedem Rugby-Spiel vor. Und das ist wirklich extrem einschüchternd. Also super beeindruckend, diese Kraft zu sehen, diese perfekte Choreografie. Sehr starke Emotionen, da wird viel mit den Augen, mit der Mimik, mit der Zunge gearbeitet, die nutzen den ganzen Körper. Das ist eine ganz wichtige Sache, die ganz tief verankert ist
0: in der Maori-Kultur. Du weißt, worauf ich hinausgehe. Ja, und jetzt kommt die Raiffeisenbank, äh, Kugshafen <lacht> genau. und äh, will da diesen Tanz aufführen.
1: Stell dir vor, der Hacker, der traditionelle Kriegstanz der Maori und das Ganze jetzt mit Birgit aus der Buchhaltung. <lacht> <lacht> das ist wirklich...
0: Von Grüße gehen Ralf raus. Eisenbahn,
1: oh, ja. Grüße. So, und dann muss dir vorstellen, die warten dann da. Und dann kommt irgend so ein deutscher Yoga-Johannes rein. Irgend so ein weißer mit Dreads, der, der <lacht> auch bei der WM-Eröffnung hätte trommeln können. <lacht> 2006. Der dann mit 80 Immobilienmakler in Hacker macht. Erstens, wie viele Emotionen kannst du haben als Immobilienmakler? <lacht> Weiß ich nicht. Und zweitens ist es so cringe, wirklich. Ich, ich kann mal, ich bin in die Hacker-Bubble, in die Hacker-Team-Bubble abgetaucht. Ich gebe dir mal so einen kurzen Eindruck. <lacht> Da steht Teambuilding, Release Inhibition. Oh nein. Also, das sind alles so wirklich white people, wirklich Kreissparkassen-Vibes mit so karierten Hemden, die da, die da irgendwie ihre, ihre Emotionen freilassen. Also, es ist wirklich oh. unangenehm. Guck mal hier, das ist auch nochmal eine Spur drüber hier. Also da habe ich irgendwie so Jürgen-Höller-Vibes, so ein Jürgen-Höller-artiger Typ, der mit Headset eine IT-Firma anschreit und Hacker macht.
0: Ach, das ist für mich ein Kündigungsgrund. Also wenn so eine Teambuilding-Maßnahme gemacht wird, dann bin ich raus. <lacht>
1: Also die müssen dann wirklich laut schreien, auch auf Maori, auf einer indigenen Sprache. Das ist wirklich, um irgendwie ihre Vertriebsenergie in der Bürovermietung freizusetzen. Ich weiß es nicht, das stimmt gar nichts. Und da, wahrscheinlich rufen die auf Maori irgendwelche Sachen, die mit Team oder so zu tun haben. Aber das will man doch wirklich nicht. Und ich finde, was auch ein Aspekt ist dabei, du hast ja in einer Firma, in so einer großen it firma wo noch 100 Mann mitkommen, da sind ja auch Leute dabei, die man nicht mag und denen man sich gar nicht so öffnen und präsentieren will, da irgendwie zu schreien und zu tanzen von dem kompletten Kollegen. Also da mag
0: man sich doch danach nicht mehr als Team. Ja, man schämt sich so doll, dass man deshalb kündigt. Das habe ich
1: mir gedacht. Oder das ist der einzige Bonding-Moment, dass man halt zusammen durch diesen Cringe geht. Das kann ich mir vorstellen.
0: Und dann so in der Raucherecke, in der Mittagspause dann da stehen und dann sagen, boah, was ist das für weißt, weißt du noch damals? Das ist vielleicht der einzige Vorteil von diesem Teambuilding. -E Aber
1: gerade bei diesen Hackers, da dachte ich mir echt, so ein Tanz aus einem Land, das von Europäern kolonisiert wurde und wir nutzen das jetzt für Kapitalismus, also um, um uns nach vorne zu peitschen ja. irgendwie. Das ist wirklich total wrong. Und Hacker zu machen, wenn man kein Maori ist, ist zum Beispiel in Großbritannien sogar verboten. Das wurde vor ein paar Jahren im Rahmen von einem Freihandelsabkommen zwischen Neuseeland und UK verboten, weil es eben Cultural Appropriation ist. Das ist natürlich noch mal vielleicht was anderes, wenn das jetzt ein Mitglied der Community macht, Das da will ich gar nichts gegen sagen, wenn das irgendwelche Seminare sind, die gegeben werden oder die Erlaubnis wird gegeben oder richtig beigebracht.
0: Aber wenn es Jürgen Höller macht, wird es langsam unangenehm. Ich
1: bezweifle halt, dass das hier in Deutschland immer so der Fall ist. Es hat mich wirklich nicht mehr losgelassen, es hat mich wahnsinnig interessiert, wie das sein kann, wie so Hacker Bros hier in Deutschland das für sich rechtfertigen mit der so Wuppertal Hacker zu machen. Mhm. Und da war ich mal auf der Website, ich bin ein bisschen abgedriftet, muss ich sagen, da war ich mal auf der Website von so einem Hacker-Coach, da steht schon, mit dem Krafttanz, Hacker inspiriert, entdeckst du, welche Urkraft in dir lebt. Lass sie raus. Überwinde deine Komfortzone. Jenseits davon findet Wachstum statt. Wachstum, Wachstum, Wachstum. <lacht> also, das ist wirklich, <lacht> nimm einen indigenen Tanz und make it capitalism. Oh, das klingt so scheiße. Und es wird auch reflektiert. Ich verstehe mittlerweile den Schmerz und die Wut der Maori, wenn sie sehen, dass nicht Maori den Hacker tanzen. Ich suchte nach einem Menschen, der die Unterschiede und kollektiven Konflikte dieses Thema mit sich bringt, überwinden will und Verbundenheit schaffen will. Und und im Ganzen auch eine spirituelle Ebene betrachtet. Dazu gehörte für mich auch als weißer, privilegierter Europäer, dass ich respektiert und fair behandelt werde. Und dann okay. hat er eben recherchiert und hat da jemanden gefunden, Toroa Aperahama, Maori aus Neuseeland. Und da hat er dann sofort, als er die Mail gesehen hat, angefangen zu weinen und gesagt, ich spürte, dass ich ihn gefunden hatte, seinen Mentor. Was? Also es ist eine weirde Welt. Und wenn ich mir vorstelle, dass da einfach regelmäßig Riesenunternehmen reinspazieren und mit solchen Randos da irgendwie einen Hacker machen. Da vergeht mir echt, <lacht> da vergeht mir alles. Es ist vielleicht ja schön, als Team irgendwie Zeit miteinander zu verbringen. Vielleicht hat man einen schönen Nachmittag. Was ich aber halt bezweifle, ist, dass irgendwie dabei hilft, die Arbeit zu verbessern. Es ist doch wirklich kompletter Quatsch. Wenn man die Stimmung in der Firma verbessern will, sollte man vielleicht einfach dafür sorgen, dass alle gut bezahlt werden und okay Arbeitszeiten haben. Zum Beispiel. Ja, aber doch nicht einmal bouldern gehen und ist eine geile Atmosphäre <lacht> und Energy im Betrieb. Also das ist wirklich, da geht es am nächsten Tag zurück in den Arbeitsalltag und da verlässt man sich auf einmal irgendwie 100% auf Rainer, nur weil man gestern mit dem im Kanu saß. Das
0: stimmt wirklich gar nicht. Ja, und da weiß ich jetzt auch nicht, was denn da so jetzt der psychologische Gedanke dahinter sein soll. Also ich verstehe zum Beispiel, wenn das man das sagt... Ich verstehe zum Beispiel, wenn man sagt, okay, man lässt sich so nach hinten fallen und jemand fängt einen auf, dass man da irgendwie eine Vertrauensbindung aufbaut. Ah, das kann. ist auch das ist Bullshit. Das ist auch Bullshit, aber das das, das kann ich noch so ein bisschen <lacht> wenigstens nachvollziehen. Aber jetzt gemeinsam da jetzt so ein Tanz. Äh, ja, oder vollziehen. Klettergarten
1: oder Pasta kochen, whatever. Da bist du doch danach nicht geil. Wir haben jetzt ein richtig
0: gutes Team und alles läuft bei uns auf der Arbeit. Nee. Aber ich finde, wir könnten auch vielleicht so mal so ein bisschen so eine kleine Teambuilding-Maßnahme machen, wir zwei im Podcast.
1: Und da habe ich einen kleinen Pitch für dich, was ich nämlich noch gefunden habe, was mich auch nicht mehr losgelassen hat. Teambuilding im Dunklen.
0: <lacht> <Okay>.
1: <lacht> da gehen ganze Firmen wirklich ins Dunkle, setzen sich in einen Stuhlkreis und da wird alles offengelegt ich, je nach Konflikt also Ganz dunkel Film, oder so, so glow nee, in the dark? Nee, stockdunkel. <lacht> ah, stockdunkel. Also, auch je nach Konflikt in der Firma stelle ich mir
0: das auch problematisch vor. Wenn du <lacht> irgendwie ja. neben dem... Ein kleinen MeToo-Skandal in der Firma ja. hast, dann willst du nicht unbedingt mit willst jemandem du nicht im, Dunkeln im
1: da im Dunkeln drüber sprechen und dich auf deine Sinne verlassen. Ja. Darum geht's nämlich. Man soll irgendwie sich auf alle anderen Sinne verlassen, außer sehen. Und da weiß ich auch nicht, ob ich das mit allen Menschen aus der Marketingagentur dann da will, im Dunkeln. Da bin ich auch auf ein paar dunkle Websites gelandet, die auch zum Beispiel Blind Climbing, externe Bar im Dunkeln, sehr gute Idee, mach noch Alkohol dazu ins Dunkle.
0: <lacht> da lösen sich bestimmt viele Konflikte. Und alle sollen nackt sein. <lacht>
1: ja. Es geht Wein, Whisky, Schokolade und Kernölverkostungen im Dunkeln. Das ist, das ist keine
0: Teambuilding-Maßnahme, das sind swinger -Club. Ja, das
1: ist einfach wrong als Firme-Event. Sei ihr seid halt, eure Firma ist ein Swinger-Club. <lacht> Wahrscheinlich, <lacht> wirklich. Dahinter steckt wohl, man soll sich auf seinen Bauch verlassen. Und wenn man nichts sieht, dann spricht man vielleicht andere Sachen aus. Man ist wohl kreativer im Dunkeln. Dunkelheit macht kreativer bis zu 30 Prozent, Professor Holzmüller TU Dortmund, wenn der das sagt. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht ist das irgendwie auch was für uns, was wir mal machen können. Ich mache jetzt einfach mal das Licht aus. Oh ja,
0: da wird, werden ganz viele. Wir
1: machen jetzt ein Teambuilding-Event
0: hier. Oh, jetzt, jetzt ist Stockdusel. Stockdunkel. Caro hat das Licht ausgemacht. Ich sehe meine
1: Notizen auch nicht mehr. Ich muss jetzt fragen, improvisieren, Miguel. Aber ich weiß auch nicht, wie man das macht jetzt. Wie, wie findest du unsere Dynamik jetzt, sag mal? Ich.
0: Also es macht schon was mit einem, wenn man wenn man sich nicht mehr sieht, aber ja, ich muss erstmal auf meinen Bauch hören, warte.
1: Wo findest du, könntest du dich noch verbessern? Ich glaube, das ist so eine Frage, die dann gestellt wird im Dunkeln. Ich kann
0: mich nicht mehr verbessern. Ich bin schon, ich bin schon 100 Prozent. Mr. 100 Prozent.
1: Ja, und schon 30 Prozent kreativer als eben.
0: Ja, weil, weil das Gehirn ganz andere Sachen wahrnimmt im Dunkeln. Eigentlich
1: müssten wir dem NDR ja was sagen, oder? Das ist doch unser
0: Arbeitgeber. Ja, aber ich habe noch nie mit denen gesprochen, muss ich sagen. Ich finde, sagen.
1: wir sollten, ich find, also ich habe das Licht jetzt ausgemacht und ich finde, wir sollten mehr Geld kriegen vom NDR. Ja,
0: finde ich auch als kleines Teambuilding, event wenn ich mehr ja, also, Geld.
1: Wenn ich mal so nicht reinspüre. Weißt du, ich finde irgendwie Podcast machen fühlt sich schon so ein bisschen an wie, wie so frühe Übernachtungspartys, wo sobald man das Licht ausmacht, irgendwie so Geheimnisse erzählt wurden. Ja, ich habe immer das, das Gefühl, stimmt. das ist so ein bisschen der Vibe. Ich vergesse manchmal, dass noch andere Leute zuhören, außer, außer uns beiden. Man muss sehr aufpassen, was man sagt.
0: Wollen wir mal freundschaftlich beieinander übernachten? Das haben wir noch nie gemacht. Ich weiß nicht, so was. Da haben wir
1: nichts mehr zu erzählen im Podcast, wenn wir da alles erzählen. Ja, oder wir machen
0: den Podcast bei dem Sleepover, ein Sleepover-Folge. Oh, das finde ich schön. Und Guck das war mal. eine
1: richtig kreative Idee. So, siehst
0: du, weil dunkel ist, sind wir einfach auf, auf diese Idee gekommen. Ich mache das Licht mal wieder an. Mach mal wieder an. Ja, und ich muss sagen, jetzt, wo das Licht wieder an ist, ich hoffe, das hat sich übertragen bei Leuten, die das die können es ja nur hören. Die wissen ja gar nicht, ob es wirklich dunkel war. Aber ich kann es bezeugen, Caro hat wirklich den Lichtschalter bedient. Ja. Und wie immer, Caro, ist ja unsere kleine Teambuilding-Maßnahme.
1: NDR Cross-Promo, Cross-Promo,
0: Cross-Promo. Heute können wir euch einen Podcast empfehlen mit dem Namen Mission Klima von NDR Info. Kannst du dir vorstellen, worum es darin geht, Caro?
1: Ums Klima?
0: Richtig, aber vor allem um lösungsorientierte Vorschläge, wie wir mit der Krise konkret umgehen können. Das wird dann da immer mit ForscherInnen und ExpertInnen diskutiert. Also zum Beispiel, wie wir Plastik nachhaltig vermeiden können oder wie klimafreundliches Fliegen möglich ist. Oder ein kleiner Vorschlag von mir, wie man Milliardäre nachhaltig enteignen kann.
1: Ja klar, jeder von uns kann Milliardäre enteignen. Richtig. Wer Lust hat auf einen Klimapodcast, der auch Hoffnung macht, sollte unbedingt mal reinhören bei Mission Klima. Gibt's überall da, wo ihr gern Podcasts hört und natürlich in der ARD-Audiothek. Groß-Promo-Ende.
0: Ja, ich würde sagen, das war mal wieder eine picke-packevolle Podcast-Folge heute. Und damit es so bleibt, schickt uns doch gerne eure Themen, damit wir die hier auch mal besprechen können. Also eure Rabbit-Holes könnt ihr uns senden an zum Beispiel unsere Social-Media-Accounts. Da heißt du, at und ich, at Miguel R. aus A.
1: Oder ihr schickt uns eine Mail an too -many -tabs -at Und was auch so eine kleine... Teambuilding-Maßnahme eigentlich wäre, für euch und uns, wäre, wenn ihr uns da, wo ihr unseren Podcast hört, abonnieren würdet und zum Beispiel fünf Sterne geben würdet. Da würden wir uns wahnsinnig drüber freuen und es würde unser Team auch stärken. ist wichtig
0: fürs Team, das zu machen. Fürs
1: Teamgefühl. Ja. Und was ich auch cool finde, ist, dass wir schon einen Teamsong haben. Der kommt jetzt. Tschüss. Bis nächste Woche.